Se você está pensando em diminuir sua alocação em renda variável justamente agora, então você pode estar cometendo um dos maiores erros das pessoas físicas. Eu vou te mostrar o porquê. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Breia, sou sócio fundador da Nord e agora também à frente do Nord Wealth, que é a empresa de gestão de patrimônio da Nord. E hoje eu vim trazer esse conteúdo para mostrar para vocês a importância de você ter um bom comportamento quando o assunto é cuidar do seu patrimônio. O estudo que eu trouxe aqui hoje é um estudo do JP Morgan, um dos maiores bancos do mundo, né? um banco americano, e ele mostra basicamente duas coisas que são muito importantes para a gente entender né? como que a carteira de investimento dos investidores pode performar em diferentes momentos e como elas realmente performam, dado o comportamento dos investidores. Tá? Então, eu queria mostrar aqui para vocês um estudo que eles fizeram que é muito legal, né, que basicamente mostra aqui um gráfico né, de três carteiras. Tá? É, nesse gráfico aqui de cima, a gente tem uma carteira que tem 100% do dinheiro em ações, né, essa carteira verdinha. A gente tem uma carteira aqui que é azul claro, que tem 60% em ações e 40% em renda fixa. E uma carteira mais conservadora, com 40% em ações e 60% em renda fixa. Tá? Isso mostra que o comportamento dessas carteiras ao longo dessa última janela, que foi uma janela bastante emblemática. Então a gente teve lá em fevereiro, 19 de fevereiro, né, uma queda muito brusca dos mercados. Naturalmente, uma carteira com muita exposição em bolsa vai cair bastante. Né? As carteiras mais é, combinadas, elas caíram menos, né? a mais arrojada caiu um pouco mais, a mais conservadora caiu menos. E isso mostra que o portfólio, ele se mantido dessa forma, 100% em ações, ou 40-60, ou 60-40, eventualmente ele vai se recuperar ao longo do tempo. Né? Então, uma carteira mais conservadora teria se recuperado completamente lá para o dia 8 de junho, a um pouquinho mais arrojada dia 20 de julho, e a um pouco mais... É, agressiva, quer dizer, a mais agressiva, né, 100% em ações, lá para o dia 10 de agosto. Naturalmente, o retorno ao longo dessa janela toda, né, uma carteira 100% em ações foi muito maior do que as outras, mas aqui dá para perceber né, que quando você tem uma alocação entre renda fixa e renda variável, se por acaso você se mexe ao longo desse tempo, né, eventualmente você pode ter uma perda muito grande é, para o seu patrimônio e comprometer toda a rentabilidade ao longo dos anos. Isso fica muito claro quando a gente olha o retorno das classes de ativos ao longo dos últimos 20 anos. Tá? Então, a segunda parte do estudo mostra o seguinte, cada barrinha dessa mostra o retorno anualizado de cada uma das classes de ativos lá nos Estados Unidos. Então, começando aqui, a classe que mais rendeu nos últimos 20 anos foram os fundos imobiliários americanos, dando 10% ao ano nos últimos 20 anos. E aí ele mostra uma série de outras classes de ativos. Então, a bolsa americana dando 7,5% ao ano, aquela carteira mais arrojada 6,4% e a carteira mais conservadora 5,9%. E aí, o estudo que eles fazem é o seguinte, qual foi o retorno médio dos investidores? Né? Dado que todas as classes de ativos renderam de 10% até 3,7%, por que, que o retorno médio dos investidores, e está aqui nessa barrinha, deu 2,9% ao ano. Isso se chama Behavior Gap. Basicamente, é o comportamento das pessoas. Tá? Se cada uma das classes de ativo oferecer um retorno muito maior, o que, que explica as pessoas terem tido um retorno muito menor do que as classes de ativo ofereceram? Basicamente, foi o comportamento dela ao longo desses ciclos. 
Então, é, imagina que alguém aqui muito arrojado vendeu bolsa no pior momento, ou alguém um pouquinho mais conservador achou que era melhor trocar a bolsa por renda fixa. Enfim, essa mudança de comportamento, essa oscilação do comportamento das pessoas físicas ao longo dessa jornada fazem com que elas tenham um retorno muito abaixo do que cada uma das classes de ativos isoladas. É claro, tem outras questões importantes aí também. Né? A questão dos custos. Custos de transação, né? ficar comprando e vendendo muito, isso gera é, inevitavelmente um custo a mais para o seu portfólio, ou até mesmo investir em ativos como fundos com taxa de administração muito alta. Isso também é detretor de patrimônio ao longo do tempo. Essa é a imagem que eu gostaria que você fixasse na cabeça depois dessa nossa conversa. Então, esse aqui é o retorno dos investimentos, isso aqui é o retorno dos investidores. Esse aqui é o Behavior Gap. Então, é o comportamento que pode ser um grande detrator de performance para a sua carteira ao longo do tempo. Bom, espero que você tenha entendido o conceito aí de Behavior Gap. Uh, tenha calma agora nesse momento, né? Naturalmente, quando as coisas começam a ficar mais nebulosas, as pessoas querem mexer no seu portfólio e tomar menos risco, eventualmente esse é o melhor momento para você fazer uh, apostas mais de longo prazo com, com maior retorno não é o momento de tomar decisões precipitadas e principalmente lembrar que se você se mexe muito né, ao longo dos ciclos, é, grandes chances de você ter um retorno menor do que as classes de ativos oferecem para o seu patrimônio. Bom, espero que você tenha gostado, tenha entendido do conteúdo. Eu vou deixar aqui no link embaixo também um estudo que a gente fez mostrando é, mais dados sobre o comportamento dos investidores e como isso pode comprometer o retorno da sua carteira ao longo do tempo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tinha prometido que eu ia sortear um moletom para o melhor comentário do vídeo anterior, do Paulo Guedes, que deu muita polêmica. O pessoal não entendeu a, a minha intenção aqui, mas tudo bem. Faz parte, a gente está aqui para isso também. Mas o melhor comentário aqui foi do Desblue. Ele realmente entendeu o que eu quis dizer. Então, Desblue, manda um e-mail lá para contato.com.br e a gente vai te mandar um moletom na sua casa, tá?